0: Antes de proseguir con el episodio, les recuerdo que pueden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar y escuchar antes de ese estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pero con 5 dólares podrán acceder a contenido exclusivo. Como por ejemplo, y recientemente que hice un episodio donde di pensamientos extendidos sobre Duke Killer. Pueden acceder a la plataforma desde la descripción de este episodio escribiendo patreon.com sas 10 a 15 o suscribiéndote directamente en Spotify. Muchas gracias por el apoyo. Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Santa Isn't Real. Santa Isn't Real está disponible en plataformas Beyond Demand, así que set setback. Relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Santa Isn't Real es una película escrita, dirigida y producida por Zack Locke. El elenco lo compone Kaya Coleman, Scarlett Sparduro, Michelle Dami, Lee, David Mitchum Brown y Trey Anderson. Y Santa Es un río. trata de que luego de sufrir un brutal ataque en Nochebuena, Nicky lucha por convencer a sus amigos que el atacante es nada más y nada menos que Santa Claus. Cuando Santa regresa para aterrorizar el grupo, Nicky y sus amigos deberán pelear para sobrevivir. Ustedes dirán... Ángel, porque tú estás hablando de esta película? ¿Estás consciente del de you ¿no? Know? ¿De la portada que puse para identificar este episodio? Sí, estoy consciente de ello. Pero, es como dicen por ahí, uno no debe de juzgar un libro por su portada. Y yo fui a ver esta película con las mejores intenciones. Like, fui con una mente... Bastante optimista de que iba a haber algo pues fun, divertido, maybe campy, o aware de su campiness o de su premisa un tanto absurda. Pero pues, <ríe> en este caso, eh, el, el, el póster de esta película es representativo a lo que es esta película, que es pues bastante malo. Mano, yo creo que lo peor que tiene Santa Isn't Real eh, está en su guión. Like, este guión es tan redundante... Y carece de desarrollo. Y like al inicio te repiten tanto montones de veces. La misma información de cuánto tiempo es que Nikki que es el personaje que interpreta Kaya Coleman, estuvo en coma. Y es como que, yeah, yo sé cuánto tiempo estuvo. ¿Por qué me estás reiterando tantas veces esto? ¿Y por qué, por, qué, por qué este énfasis? Esto va a tener algo y no, algún efecto en la narrativa. Y la manera en como el diálogo a veces se siente un tanto expositivo, al igual que, vuelvo, tan, tan repetitivo y como que tan, eso, repetitivo. like No entiendo esa reiteración de la información. Entonces, es una película que claramente se nota de que no tiene mucho presupuesto y que están tratando de agregar con lo que tienen. Y se basa mucho esta película en los antecedentes o en las relaciones que ya están establecidas que, a lo largo de la película, como que no te presentan mucho más de lo que, pues, está ahí. Y tiene que ver mucho, you know ese gran lapso de tiempo en el que ya estuvo en Coman, en donde nos vemos unas interacciones en específico que, me hubiesen beneficiado para, pues, darle profundidad a estos personajes, porque mucho de lo que tú sabes de ellos es a, es a través de exposición. Y, en verdad, pues, le resta mucho a, a la película, la hay bastante, porque... Se basa en estos temas de los celos, la dualidad, de cómo este personaje, you know, termina siendo eh, like, olvidada por su familia y por sus amigos. Y, y es bastante trágico y es bastante triste. Y había un tema interesante ahí. Pero entonces el que tú no me hayas enseñado las interacciones de you know, originalmente o previo al accidente o al ataque que ella tuvo... Eh, en Nochebuena, pues en realidad le resta bastante a la película. Y el elemento slasher que tiene Santa Isn't Real, pues está más o menos ahí. Y nuevamente, esa falta de presupuesto, de un buen presupuesto, eh, afecta grandemente a la calidad slasher de la película, porque aunque sí hay unos elementos que están presentes, y sí hay un momento que llega a ser violento, eh, no es tampoco nada de sorprendente, y aunque puedo apreciar, llegado su practicalidad en un ASEAN específico, en su mayoría, pues, eh, 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 por lo menos ahí, ¿sabes? La practicalidad está ahí, y eso por lo menos está ahí. Aquí hay un giro narrativo que se da que en verdad no hace sentido, y es como una revelación en la que tú estás como, ajá. Pero hay unas cosas que suceden a, a lo largo de la película en el cual cuando tú tienes en, en, en cuenta ese elemento o esa revelación, pues nuevamente no, no hace sentido. like No hace sentido, pero pues... Eh, ¡Un twist! Porque necesitamos un twist para hacer esto digamos interesante. O sea, hay varias decisiones que toman los personajes que claramente están para estirar la duración de esta película. like Claramente... Si esto hubiese sido un corto, hubiese sido un tanto más efectivo, o por lo menos hubiese sido un tanto más llevadero, pero inclusive la hora I-16 que dura esta película, que por lo menos aprecio de que dura así, de es bastante corta por lo menos, pero aún con eso, llega a tener unos momentos en donde no pasa nada y no resulta ser, y no resulta ser nada de interesante, y, y pues... Estás ahí esperando a que pase algo, o por lo menos haya un elemento de slasher, you know, eh, o, o, o esperando a que se manifieste you know, su espíritu slasher, pero es hasta el final, básicamente. Las actuaciones en verdad están bastante sosas, eh, mayormente esas reacciones que ellos se dan en estos momentos you know, eh, de tensión, o cuando se dan sus elementos de slasher, son sumamente underwhelming y decepcionantes. Igual que son unos personajes bien desagradables o por lo menos que no te importan para nada, hasta inclusive la fotografía se nota que grabaron Day for Night por cuestiones de, nuevamente, presupuesto, y el resultado a nivel visual, por lo menos en las escenas en exterior nocturnas y o de noche, decepcionan bastante. Porque pues pusiste el setting de Day for Night, literalmente bajaron el contraste, la brillantez, la saturación, todo y se ve azul. Y es como que, ok, sí. Azul, porque grabaste de día en vez de grabar de noche, pero ok, Por Presupuesto, hay que pero... Creo que si Santa Isn't Real hubiese, you know, ido, o si se hubiese ido por una tangente un tanto campy o aware, pues hubiese estado cool y, fun. y claro, hay unos momentos y unas escenas en donde yo me estaba riendo de manera involuntaria. No porque la película, you know, estaba, you know, estableciendo este humor, sino de que lo que estaba pasando en pantalla era tan risible y tan malo, que pues para poder you know, este, eh, suavizar el golpe o poder suavizar you know, la realización de que lo que estaba viendo era una mala película, pues me estaba riendo. Básicamente eso es Santa Isn't Real. Nada, es una película que claramente se nota de que por su presupuesto, que lo, que lo he dicho montones de veces en este episodio, pues grandemente afecta este proyecto en todos sus aspectos había unos temas o unas interacciones o decisiones que podrían haber estado interesantes si las, si las hubiese explorado pero no se, exploran de, no se exploran del todo y al final termina siendo una película que pues mano eh, está bien mala like no hay nada o hay poco que tú puedas redimir de esta película bueno pues eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en facebook Twitter e Instagram, ángeles.pr. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de PayPal como ángeles.pr, pero también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Al igual que me pueden buscar en YouTube como Ángeles underscore PR. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.